0: Qué cosa. te va a morir el guaguancó.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy David. Yo soy Ángel. Y esto es nunca muere el guaguancó. Tercer episodio, eh, Ángel.
2: ¿Quién lo diría? Tercer episodio y qué contento que estoy, que te lo estaba comentando, pues antes de empezar a grabar que la verdad es que estoy súper contento, cómo la gente lo ve cómo la gente lo está sintiendo, lo que, pues lo que me están transmitiendo todo el mundo, y, y la verdad es que estoy súper contento, David.
1: Primero que nada, Ángel, ¿cómo tienes la voz?
2: Pues hoy un poquito peor, ¿vale? Eh, ayer es que salí, lo tengo que confesar, ayer salí, lo siento mucho, pero es que Ahí no puedo.
1: Listes, eh, Golfo, que yo te vi.
2: <risa> y verdad, y tú me viste, y tú me viste, vaya que sí. Pues eso. Pues, pues un poquito peor, pero nada, que, que espero que vaya mejor y que, y recuperarme lo antes posible. Muy o sea, bien, muy bien.
1: ¿Qué ha salido el fin de semana entero? ¿Viernes y sábado o solo ayer?
2: Viernes y sábado. El viernes estuve, eh, me pasé por Madison un poquito, y ayer estuve en noches. Pues nada, muy bien, ambientazo, todo fenomenal, esa alegría, eh, no sé, el ambiente que se está haciendo ahora mismo es una pasada de bien y la verdad que se va notando, incluso es que, es que ya, ya huele a fallas, o sea que la alegría que tiene la gente eh, se va notando y, y, esto, y esto parece sí. que ya se termina.
1: Verdaderamente estamos volviendo a foros de prepandemia, ¿vale? Estamos ya rozando... Pues por encima de los 600 cada, en cada sala, cuando todo va bien, ¿sabes? Y, y muy bien, la verdad.
2: Sí, la verdad es que, la verdad es que ya incluso con esto de que, de que han quitado el pasaporte, no sé si, si lo habrán notado, estaría bien preguntarlo, a ver si podemos preguntarlo a, a diferentes discotecas pero ya desde que han quitado el pasaporte COVID pues la gente tiene cada vez menos miedo, cada vez sale más gente, cada vez nos, nos divertimos más y seguramente pues tendremos más, más ofertas, en decir, más lugares donde poder ir a, a disfrutar y a bailar.
1: Ahora que has dicho lo de que huele a fallas, <ríe> el recordar que el día 16 de marzo hay fiestón al aire libre en la Falla Poeta al con DJ Miguelón, sesión Sesionaca, Al aire libre, Música No Limit, Made in Valencia, o sea, no os podéis perder esa cita, ¿eh? Y además, copas a precios populares, eso basta que lo diga, pero se sobreentiende.
2: Es la fusión entre las fallas y el baile, que me parece estupendo esas iniciativas, la verdad es que está muy bien, yo ya he estado dos años, he estado allí y, y la verdad es que me lo he pasado genial sí que recomiendo que el calzado no llevéis zapatos de baile porque bailaremos bailaremos en la calle como, como buenos valencianos en fallas y, uh -huh. y pues fenomenal y muy bien. Es, una,
1: es una buena llamada para que la gente que empieza esté eh, en un ambiente que seguramente ya conocen como es el de las fallas y, y encima puedan disfrutar de un ambiente como el que se genera allí
2: Mira, No sé si has escuchado, pero están tirando ya petardos. Están celebrando ya lo de Miguel, ¿no? lo están celebrando aquí en mi calle. O sea... Ahí los
1: tenemos, ahí los tenemos.
2: Muy bien, pues nada, la verdad es que está todo súper bien. Ya, pues, pues, podemos mirar atrás. Ya hace dos años prácticamente del de, de tema este de la pandemia y ya parece que, que vemos la luz, que vemos el final y está, está la cosa bastante bien. Está la cosa bastante bien. Es una cosa que, a ver. Toda la vida han habido pandemias, ya han pasado cosas, ha habido la peste negra y tal, incluso, incluso eh, enfermedades o pandemias, o como quieras llamarlo, bastante singulares. Y singulares significa que una vez, y esto me encanta contarlo, y lo contaba antes de la pandemia, y ahora justamente hace poco, pues lo comenté y dije, pues mira, esto podría ser eh, esto sería bastante bien para comentar. Una vez,
1: culturilla, culturilla general.
2: Culturilla general. Es que me encanta, me encanta leer, me encanta eh, averiguar. Y, y hubo una vez una, una, un episodio, ¿vale?, en la Edad Media, en 1518, que lo llamaron la epidemia del baile. Y tú dirás, ¿y esto, y esto qué fue?
1: Es que no viene, no viene que ni al pelo.
2: Pues sí. Para que veas, para que veas lo absurdo que es la vida... ¿Vale? Y lo que puede llegar a pasar a la gente. Pues en 1518, en Estrasburgo, eh, se ve que un día una, una mujer se puso a bailar en la calle, ¿vale? Y la gente la miraba cara y no podía parar de bailar y la mujer bailaba y bailaba, ¿vale? Y al cabo de los pocos días, pues se ve que ya habían 40 personas que la estaban, estaban bailando con ella sin ningún sentido, sin ningún ton ni son. Todo esto que te estoy diciendo está documentado, lo podéis buscar en Youtube, en diferentes... Tiene estado súper documentado y es bastante conocido y que, y que al cabo de las semanas, pues allí se dio una bien, bien guapa porque documentaron hasta 400 personas bailando sin ninguna explicación. Que tú dices, bueno, y, y, pero ¿te estás quedando conmigo, Ángel? No, está ahí, se puede ver y pasó, y pasó y es bastante... A mí me gusta contar esto por lo siguiente, porque muchas veces cuando la gente empieza y empieza a cogerle un poquito el lillo y ya me salen las figuras y la chica no se pierde y no sé qué, a la gente yo le digo que le entra la fiebre del baile, que es un poco ya controlo esto, quiero explotarlo, ¿sabes? Oh, He yeah. estado un poquito peleando y ahora que me veo un poco más fuerte, pues voy a darlo todo y a bailar y a bailarlo todo. Y ahí yo siempre digo que todos los alumnos, casi todos, un 90%, sufren un poco de fiebre del baile, que no quieren dejar de bailar.
1: Hostia, Ángel, pero habrían hasta muertos, ¿no?
2: Sí, sí, hubieron muertos. Eh, caían exhausto, exhaustos y, y con problemas cardíacos y tal. Oh, eh, Existen varias hipótesis de, de por qué fue eso. Eh, pues desde, desde que si era una secta desde como una secta del baile, me, me vienen muchas cosas a la cabeza. Eh, <risa> o sea, también si había un, un hongo en el centeno, pero también decían que no podía ser porque la gente tenía que haber muerto, había muchas hipótesis. Y nunca no se, no se sabió exactamente con, con exactitud por qué fue, por qué pasó. O sea, que muy, una, una anécdota bastante curiosa.
1: Muy bien, pues espero que yo... Mmm... Fíjate que soy curioso y yo no lo sabía, ¿ves? Así que imagino que mucha gente de la que nos está escuchando tampoco. Al igual que tampoco sabrán muchas cosas de nuestro siguiente invitado, nuestro queridísimo Fran. Fran es una persona muy querida en el ambiente, que tiene muchísimos años de recorrido en, en la salsa en Valencia y, bueno, ha pasado por... Por, por, por todo, ha hecho, ha hecho de todo, ha hecho de todo, y, y bueno, ahora nos va a traer Ángel la, la entrevista, que como hizo la semana pasada, se va a teletransportar, ¿verdad Ángel?
2: Sí, me están, eh, los viajes low cost, sí. me están <risa> y nada, yo creo que me voy a teletransportar bastantes veces, y, está, y me encanta, ¿sabes?, eh, y ya vais a ver dónde, pues nada, me voy a teletransportar a, a casa de Fran, al Chalet donde vive, que, que es una pasada. Y, y nada, pues si quieres haces tú la cuenta atrás. Venga ¿también? va,
1: 3, 2, 1, vamos para allá.
2: Muy bien, ya nos hemos teletransportado hasta el chalet de Fran, aquí en, en Montserrat, ¿eh, Fran? Uh -huh. Lo primero saludarte, ¿qué tal Fran? ¿Cómo estás? De categoría. Muy bien, eh, la verdad es que el chale de Fran es una pasada, eh, aquí hay una piscina para montar unas fiestas increíbles, que esto será un poquito como, como lo que era el Huacaya en, en sus tiempos. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? cómo estás?
0: Muy, muy feliz, Tete, muy, muy feliz, lo hemos estado hablando, estamos en, estoy viviendo un momento brutal, pero bueno, lo de siempre, ¿sabes? Llevo viviendo sí. este momento, 22 años que me llevo dedicando a, a la salsa y la verdad que muy feliz. Sí.
2: muy bien muy bien eh, es un placer hablar contigo porque la verdad es que como referente de fiesta en Valencia eh, eres un grande entre los grandes o sea bueno pues no es decir bueno cada uno tiene sus gustos pero para mí es top 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 y, y las fiestas que has organizado y todo lo que has hecho congresos y tal eh, está claro de que de que me gusta empezar siempre con los inicios de la gente con los inicios cómo empieza la gente ¿Cómo lo veías en aquella época? Y, y creo que, que a todo el mundo le gustará saber eh, cómo, cómo empezaste. O cómo...
0: Yo empecé de, re, de rebote.
2: ¿Sí? ¿Y cómo eso o sea, Mira, Yo era
0: un clon, yo era un clon de, de, de mi profesor, Carlos Carlos, que para mí eso siempre se me quedará. O sea, mi, mi referente siempre es y siempre será mi, mi profesor. Y yo recuerdo que para aquella época de, de nuestro ambiente no, no había tanta gente que hiciera rueda y él siempre estaba, tienes que dar clase, tienes que dar clase. Y yo no me veía, yo sí. llevaba un año dos años bailando y yo no me veía dando clase. Y de repente en mi pueblo en Torrente, en las Américas, un grupo de amigos nos ponemos ahí, Fran, pues vas a dar clase los viernes, porfa, darnos una clase, darnos una clase. Y lo hice medio en broma, venga, va, pues vale, va, vamos a dar una clase. Yo lo único que recuerdo de es esa época que cuando ya dos tres semanas de un grupo de que éramos de amigos, 15 o 20 amigos que nos pusimos allá a bailar, de repente tenía 40, 50, 60 personas esperando que yo les diera clase. Y yo en ese momento, lógicamente, yo no estaba preparado para dar clase. Pero eran otros tiempos, me podíamos el corazón, la gente se divertía mucho en las clases y cuando me di cuenta estaba dando clase todo el fin de semana. Y ahí, y ahí empezó, entonces, pero ya te digo, solo me faltaba pelarme, pues mi profesor <risa> no tiene un pelo tonto, <risa> porque yo era sí. un clon de él, pero empezó en plan fiesta, yo nunca en la vida me imaginé que me iba a dedicar a esto, que va, que va, lo que pasa es que a lo mejor ya simplemente por la alegría, por la fiesta que dábamos en el local, y de hecho fuimos referentes en Torrente porque estuvimos mm, año y pico, sí. año y pico, y los fines de semana ese local solo daba un día clases de salsa, y después fue todo el fin de semana salsa pura.
2: ¿sabes? Muy bien, Entonces muy bien. Además, además de profesor, o sea, eh, has sido eh, polifacético porque has tenido un montón de... de has ido creciendo... Y, y, y has hecho un montón de cosas, has sido speaker de, de conciertazos, has montado eventos que has llenado hasta la bandera, o sea, eh, fiestas que, que yo estaba incluido también, que nos lo, nos lo hemos pasado genial, eh, has tenido negocio y has hecho cosas increíbles, o sea, como, como tanto como profesor, tanto como profesional en muchos ámbitos, o sea, creo que eres de los más completos con un montón de trayectoria y has hecho un montón de cosas. La verdad, o sea...
0: ¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que yo no me planteé, mira, yo ahora quiero hacer esto. La vida me fue poniendo en esa tesitura. Ajá. Yo, cuando ya una vez me consagro a los años, ya me, me, me formo más y ya, y ya empiezo a verme que... Eh, porque yo siempre he tenido dos trabajos. Yo trabajaba todo el día con un camión y después me iba a dar clases. entonces llevaba una vida un poquito caótica, ¿vale? Porque dormir dormía lo justo. Sí. Total, que cuando ya sí que te das cuenta que te puedes dedicar a esto, eh, primero empecé con la faceta de profesor, porque eh, sinceramente a los sitios donde iba, enseguida las clases se me iban llenando. ¿vale? Entonces yo dije, ostras, pues no solo lo puedo trabajar fin de semana, puedo trabajar también entre semana Cuando ya la tesitura te pasa que un local, ostras, pues un local te ofrece llevarlo. Y sinceramente, como soy más hecha para adelante que todo... Ya, eso, eso no me cabe la vergüenza. Igual estaba de camarero que estaba poniendo música, estaba... Y cuando te das cuenta de que todo funciona... Y la alegría, porque es lo que hemos hablado. Soy una persona que solo quiere energía positiva en mi vida. Muy bien. Solo me gusta la gente positiva. Y a la gente que a lo mejor no es tan positiva, intento que lo sea. Intento cambiársela. Porque esto es lo que hace nuestro ambiente. Yo trato de decírselo a todo el mundo. O sea, lo más maravilloso de nuestro ambiente no es cómo bailas, sino cómo lo sientes cuando bailas. Y yo lo siento. O sea, a mí me da igual marcar un básico que hacer una salsa espectacular, porque a lo mejor el básico que le estoy bailando con una chica yo estoy en clases de iniciación que me dice la gente las iniciación son pesadas, ¿no? Las disfruto. Tú le ves la cara de alegría a la gente. De gente que no sabe ni lo que es una salsa, ni lo que es un básico, ni lo que es el uno que estás todo el rato. ¡Uno! ¡Oh, <laughs> sí, sí, sí. o sea, Pero le ves la sonrisa y le ves la energía y mi power hace... Un y eso es lo que tenemos que aprender o sea, sobre todo los que tenemos mucho tiempo en esto sí. que lo más bonito es la energía que desprendemos a los demás sabes Exacto. no es el cómo bailas muchas veces nos fijamos en un bailarín yo quiero bailar como él no, siente como él y a lo mejor cuando sientas como él, bailarás como él
2: ¿sabes? muy bien, muy bien, la verdad es que sí sí que hace falta un poco el. <tose> la... <tose> disculpa Sí, que hace falta un poco el. Uh, más que aprender, aprender a sentir. Sí. Aprender a sentir que, que eso le hace. bueno, que eso es primordial para, para empezar a bailar sí. bien. Y la verdad, pues sí, sí que lo transmites y la gente lo sabe pues, 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 con la trayectoria y con todos los alumnos y, y, lo bien que, y lo bien que se lo pasan y lo que transmites muchas veces, que, que está fenomenal. El, está claro que, que pues que a veces cuesta más a veces no sí, ser docente ¿no? El, el ser profesor y la verdad pues que tú llegas a la gente y, la, y, y puedes ir por Valencia tranquilamente y si preguntan sobre ti pues están encantados y como como profesor y como yo lo que hemos hablado
0: tú y yo muchas veces a mí no me gusta que me cataloguen como por cómo por como bailo ni como enseño sino por lo que transmito sabes sí. Y lo que siempre intento mantener es lo que te acabo de comentar. La energía en el mundo del baile es súper positiva. Siempre en el baile va a haber competición porque eso es así. Eso también. Y, hay, y, y yo acepto ese estilo de baile. ¿vale? Siempre que se viva con pasión. Sí. ¿Me entiendes? Tú puedes competir con pasión por ser. ¿Me entiendes? Pero no, no, no llevándola una energía mala. Cuando ya nos vamos a ese lado, yo de ahí ya no entro en ese juego. ¿Me entiendes? Porque te lo vuelvo a decir. Lo que tengo muy claro es que el mundo del baile sobrevive gracias a las, a las personas, cómo cambia su vida, cómo se vuelve, cómo conocen a gente muy sana, porque nuestro ambiente es súper sano. Puedes tener conversaciones con gente, haces grupos, haces fiestas, haces una comida, haces. Eso para mí es el mundo del baile. Te lo vuelvo a repetir. Ya lo que tú llegues a nivel de baile, a mí me da igual. Como hemos hablado, yo soy una pieza en el camino, es decir. Sí. En el mundo de la salsa llevo 22 años. Lo bonito es que eh, yo estoy dentro de ese orden de la salsa, por ejemplo, aquí en Valencia, que la gente pasa por mí y por lo menos le enseñamos lo, oh, lo básico, el divertirte, el aprender, el tal. Ya lo demás, hay un montón de herramientas hay un... que cada uno tiene la suya y yo los envidio también porque es que hay unos profesionales aquí en Valencia que somos unos privilegiados. O sea, sí. a, a nivel de enseñanza aquí hay un nivel en todos los estilos ya sea quizomba, bachata o salsa lo que tú quieras lo tienes aquí en Valencia no te tienes que ir a otros lados y eso, eso en muchos sitios no lo tienes
2: no, no pueden disfrutar de de el privilegio que tenemos aquí. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y, y cambiando un poco de tema, y creo que esto es lo que más pide la gente. Sí. ¿Cuándo, cuando, ¿Cuándo nos vamos de fiesta contigo, Fran? ¿Cuándo nos vamos? Siempre. ¿Cuándo, ¿cuándo vas a si montar? Te ahora. ¿Cuándo vas a montar un, un congresito, sí, o algo, alguna bueno, cosita? congresito
0: Mira, yo voy siempre con mi amigo a, de Rumbachea a la escapada salsera es, yo me debo azúcar, sí. me debo azúcar, mmm, aparte pues como profesión de corazón, soy azúcar ya porque es que lo llevo, lo llevo, entonces yo todo lo, lo organizo con azúcar, pero sí que es cierto que gracias a Dios ellos de vez en cuando me dejan organizar cosas para que a mí se me quite <ríe> mi mono, sí. y en verano ya tenemos nuestras fiestas de oliva, eh, fiestas caribeñas con piscina, bueno ya sabes cómo lo montamos, talleres, sí, sí. fiestas todo el día... Eso lo tenemos ya para finales de mayo, principios de junio.
2: Perfecto, o sea que... pues eso creo que la gente se va a quedar bastante tranquila, sí, 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 sí. <risa> diciendo no. bueno, voy a apuntar ya en el calendario que tengo que reservar.
0: Ya llevamos, creo que es 11 o 12 años ya con esas fiestas sí. de piscina, sabes que fui el primero que las organizó aquí en Valencia.
2: ¿Dónde, ¿dónde fue la primera? Eh, en Huacaya, yo estaba en Huacaya. Huacaya. Okay. Y no sabía bailar casi, o sea... Sí,
0: pero no te lo pasaste mal. No, no, no me lo pasé mal,
2: en absoluto, en absoluto, me lo pasé muy bien. Sí, o sea que, que muy bien y hay un montón de sitios, Huacalla, eh, que, que um, ahora mismo estoy intentando hacer memoria el sitio este que está ahí. Peñasol. Exacto.
0: Vale, eh, ha habido varios sitios más... Eh... Pero ahora, por ejemplo, estoy en Oliva, que estoy... Fenomenal. Fenomenal, porque el tipo es de un buen rollo que te cagas. Sí. El dueño de allí... Lo que hablamos de la energía, cuando tú con, consigues un empresario que no te pone pegas a nada, que solo quiere ver que la gente se lo pase bien, que te ponga fiesta y que lo pasemos... Que
2: todo son facilidades. Sí, mucha gente me
0: dice, ostras, Fran, que te vas a Oliva? Es que otro sitio como, por ¿Cómo? ahora, como él, después de Huacalla, no lo he encontrado.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y, y creo que ya el pues el tiempo se nos corta un poco y es una lástima porque tendríamos que hablar y hablaremos más veces, <risa> eh, hablaremos más veces como a lo mejor alguna anécdota con, fuiste speaker eh, con Marc Anthony, que eso debe ser una experiencia ¡Oh! increíble. ¿Cómo, cómo Cuéntanos, o sea, lo conociste, eh, lo, hablaste.
0: Esa fue mi decepción, bueno, sí, lo tuve cerca, pero sí. a Mar anthony lo tienen en una burbuja no, nos pudimos, no se pudieron acercar ni los cantantes por ejemplo con Luis Miguel de la Margue que para sí. mí también es ¿Un top? No, un top, o sea el hombre mayor quien no ha bailado una bachata es Luis Miguel de la Margue en su vida lo tuvimos eh, abrazándolo súper bien, haciéndonos fotos con Mar Antonio lo tuvieron una burbuja pero bueno, sí, lo tuve a un metro ya más que nada es estar ahí, ver Gracias a Dios, lo que hablamos es lo que te lleva al mundo de la salsa. Sí. En la vida hubiera pensado que hubiera llegado a esos sitios y por, muchas veces por mi personalidad, por lo que sea, me llegan a ofrecer este tipo de cosas. Y claro, yo recuerdo, yo tengo una anécdota, <risa> eh, que cuando uh, yo presento los tres primeros artistas, eran reggaetoneros, sinceramente, no me acuerdo cómo... Si me... en Latinoamérica son muy conocidos, pero yo no los conocía. ¿vale? Y eh, yo nunca me preparo nada, yo nunca apunto nada. Yo soy espontáneo y, y claro, estoy acostumbrado a coger el micro y que hayan 100 mil personas, a mí me da igual. Pero es cierto que cuando salí ese escenario y, eh, claro, te ves miles de personas, de, de repente ahí me quedé en blanco, tío, me quedé en blanco y de repente me salió un acento latino. Y yo estaba presentando al artista y yo, ¿por qué hablo así? ¡Me cago en la puta! <risa> estaba súper nervioso y salgo y, claro, eh, Lorena, que tú la conoces, sí. tenía se partió el culo conmigo porque decía, ¿pero por qué, ¿por qué hablas a ti? <risa> Digo, no lo sé. No lo sé. Digo, mm. no lo sé. Me he, puesto, me he puesto en blanco tal. Bueno, total, a mí hay una fórmula que me funciona muy bien, que eso también la recomiendo, con control. <risa> me tomé mi dos chupitos, <risa> Me vaya. relajé un poco <risa> y, y ya luego todo salió guau. Wow. Ya me, me, fui yo, ¿me entiendes? Sí, Pero sí que bien. es cierto que la primera vez que yo recuerdo que en un, me puede un poquito la presión, porque cuando organizé el de gente de zona estuve súper tranquilo y con gente de zona disfrutamos una barbaridad. Pero en el hermano Antoni me pasó eso. De hecho, hay un vídeo de una, de, de una alumna que yo parezco ya el cantante, porque ya está... Me enfocaron en la, en la cámara grande y yo salía haciendo mi meme.
1: ¡Pasa la mano por la derecha! ¡Pasa la mano".
2: <risa> que también Que también, Fran, que, que tienen los menitos que ha sido eh, un, un punto de referencia para toda Valencia, <risa> los y, y Seguimos ahí, ¿eh? Seguimos sí, ahí. sí, sí, claro, claro. La gente, claro. ¿sabes? Mira,
0: gracias por comentar eso, porque hay mucha gente... Sobre todo los que ya me conocéis mucho tiempo. Joder, Fran, ya podría cambiar de meneitos porque... ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que no se da cuenta que cuando sobre todo haces animación, la haces para la gente nueva. Exacto. Y la gente nueva no sí. sabe lo que es un meme, no sabe lo que es el azúcar, no sabe lo que es el serrucho, eh, sí, no sabe. Sí, sí, y cuando sí, sí. sales, se les ilumina la cara. Entonces yo digo, más vale bueno conocido que... Eh, no, malo conocido que bueno <risa> por conocer. ¿Sabes? Entonces, cuando veo que hay sí. yo tengo mis seis, siete
2: meneitos... <risa> Y con, eso, y con eso, sí con no, que yo te digo que, que a mí personalmente me ha ayudado mucho porque hay muchas veces que, que la gente tiene miedo, que no encuentra el ritmo no, y, y es un poco como perder la vergüenza, que hay gente que no la ves bailar durante toda la noche, está empezando, que yo, yo los llamo... Yo te digo
0: que hay gente en Azúcar que solo baila cuando hago menitos Por, y, y tengo mucha gente que solo baila cuando hago menitos que Son gente que solo le gustan ambiente de azúcar, sí. que son un poquito vagos, no, no quieren venir a clase, no aprenden, pero se toman su copa en azúcar y están toda la noche. Fran, cuándo va el meneito? Y solo bailan cuando viene el
2: veneno. Muy bien, muy bien. <risa> pues eh, se nos come un poquito el tiempo ya y es una lástima. Vamos a tener más entrevistas, vez, o, sí. o sea, seguro, seguro. seguro. Y, y lo que, para terminar un poco, eh, la, lo que te diría sería: que, que ¿qué consejo le darías a, a la gente del baile? Más que nada, como, como tu granito de arena al mundo del baile y lo que le dirías a esa gente que baila y que quiere y que quiere pues pues crecer tanto bailando o, y disfrutando. Uh -huh. Claro, y disfrutando uh -huh. también. Sí, que sí, hemos sí. hablado de ello.
0: Mira, ta, tal sea para que te quieras dedicar a nivel profesional, tal sea para que simplemente quieras aprender a bailar, que siempre pongan el corazón y, sobre todo, que vayan en plan, ¿cómo te lo diría yo?, para que no suene muy pegajoso. <risa> no sé cómo decirlo. Es que yo el mundo del baile lo veo como una forma de, de vida. No, no lo veo un baile, ¿me entiendes? Entonces, como yo no lo veo un baile, es una forma de vivir. Eh, Conoce gente nueva, eh, a, aprendes a comunicarte más con la gente. Yo era una persona súper tímida, la gente no se lo cree. Yo no me acercaba a una chica así me, porque era súper tímido. Te da confianza en ti mismo. Simplemente que el mundo del baile lo utilicen para bien, para para hacer felices a otras personas, si sales a bailar, si ves una persona que no sabe mucho bailar, sácala a bailar, dale ánimos. Yo lo utilizo para eso, ¿sabes? Eh, para la gente que se motiva que se quiera dedicar a esto, que se forme, sobre todo. Porque hoy en día la gente se cree que es muy fácil enseñar y no es tan fácil enseñar. ¿Tú te quieres dedicar a esto porque te llega al corazón? Fórmate, porque hoy en día hay unos profesionales que te mueres y, sobre todo, fórmate en, en la educación, en cómo hacer feliz a esas personas que tú le estás enseñando. Eso es lo único que te
2: puedo decir. Muy bien. Pues la verdad es que es una pasada y un placer estar aquí contigo. Eh, que todo, pues, pues nada, eh, pues darte, esta, darte la oportunidad de, de abrir esta ventana para que... Para yo sí sumarte. que quería
0: deciros, ¿eh? porque cuando me comentaste la idea y yo vi la idea, y, y es una idea, te lo juro, y no lo hago ni para peloteo, ni para ti, ni, ni para David, que yo creo que se necesitaba, pero ya no solo en Valencia, sino a nivel de todo el mundo que baila, a nivel de España, de, del mundo, que pueda conocer a las personas que realmente nos, dedica, eh, nos dirigimos a ellos, que nos puedan conocer, y puedan conocer todas estas cosas, es una idea preciosa. Porque, porque una conversación como hoy, el bailar, ¿por qué surge bailar? Mucha gente a lo mejor cuando oiga este programa, ostras, pues yo empecé parecido a Fran, o yo tengo esa ilusión, ostras, yo no me imaginé que Fran o Miguelón, o, ¿me entiendes? Es una idea tan bonita que os va a salir muy bien. Os muy va a salir bien. muy bien y ojalá lleguemos a mucha gente.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, lo, lo intentamos hacer lo mejor posible. Vamos, cada día crecemos y aprendemos y, y escuchamos y nos sorprendemos porque, porque detrás de, de cada profesor, de, de cada profesional hay una hay, vida y y una, y, historia. y una historia. Y está fenomenal. Pues bueno, nos tenemos que despedir ya. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Esto es Nunca muere el guaguancó. Y ya vuelvo otra vez a Con David, que nos espera con un montón de actualidad y de noticias. Muchísimas gracias, Fran. Muchos éxitos. Muchas gracias.
1: Bueno, bueno, bueno. Ya pedazo de entrevista que nos ha traído Ángel una semana más con la teletransportación. Eh. La verdad es que muchas gracias, Fran. Eh, Fran, eh, podrías estar hablando con él horas y horas y horas y, y podría sacar 25 capítulos, pero bueno, seguramente habrá otro, otro contacto de nuevo con él, así que no os preocupéis si tenéis cualquier duda o queréis preguntarle algo, nosotros tomamos nota y en la siguiente se lo hacemos llegar, ¿vale? Para que vosotros os enteréis, ¿sí? Y ahora pues vamos a dar un paso a lo que va a ocurrir el fin de semana, ¿no? Pues nada, rápidamente, como siempre, jueves, viernes, sábado, azúcar a, en sus sesiones habituales, ¿no? Es, es como siempre, el viernes estará Miguel, estará DJ Robert y eh, el, el viernes también tenemos MoMA. MoMA estará Hobby. DJ Hobby estará allí para haceros bailar si vais a MoMA, la nueva sala en la calle Ruaya, os lo recuerdo calle Ru ya, ¿vale? bien, y luego lo que es el sábado, el sábado pues tenemos mmm, Noches de Bohemia que hay un taller de Salsa por Cuatro actúan las Alba y Valles Ladies y el Bootcamp de Acamiel Luis Chávez y, y pincha DJ Pierre que viene desde Madrid que viene desde Madrid, y luego pues nada nuestro queridísimo DJ Salva pues está en Málaga en un evento eh, Miguelón que está en la escapada salsera de Calpe ahí la que organiza eh, Ramón de Rumbaché y en Tropicana estará Joby el sábado así que bueno, tenemos todavía tenemos un buen abanico el sábado para poder repartirnos por la ciudad y fuera, si quieres salirte pues estará eh, Tropicana y seguramente eh, otras salas que todavía, pues, a día de hoy pues, no han anunciado sus, sus fiestas. Para el domingo, pues, como siempre. Domingo Super Sanseros, eh, estará el DJ Nati en la, en la fiesta caribeña, en, en la... He dicho ya la discoteca, sí, ¿verdad?
2: Bowie. Muy bien. En Bowie.
1: Sí. Ángel está, o sea, no lo sabéis, pero está ahí agazapado y sale para darme el, el, el puntazo y, y bueno no sé si habrá más eh, de momento esta es la información que nos hacen llegar las salas ¿vale? cualquier cosita que nos enteremos pues a lo mejor os la decimos durante la semana si no os habéis entrado antes
2: muy bien muy bien pues la verdad es que hay un montón de ambiente hay un montón de fiesta y, y nada eh, a ver yo voy a ser un poco cansino con lo de siempre. Por favor, si, si os gusta esto, darle like, compartir, hablarlo, comentarlo. Eh, mira, estamos en Spotify y para, y para nosotros, aunque está claro que esto no se va a monetizar, creo que nunca, porque muchas reproducciones tendríamos que tener, independientemente, estamos súper contentos, a fecha de hoy son... Pues son 300 creo, una cosa así pues estaremos ahí a, a puntito, a puntito y que, y que está bastante bien y, y aún así lo que sí que os pedimos tanto David como yo que, que, si, que si os gusta compartirlo, darle al programa cinco estrellas porque eso pues, nos va a ayudar mucho y solamente es un momento es un segundo, igual que queremos que participéis, que habléis, que nos contéis cosas eh, tengo David te lo juro, ahí en la cabeza metido de que vamos a poner un teléfono para que la gente diga mensajes y, y notas de audio para que la gente incluso para dar felicitaciones, historias, no sé exactamente. Sí, Pero tengo... sí todo,
1: todo llega. Vamos, vamos a pensar cómo hacerlo y, y todo, todo estará bien. Cualquier cosa que podamos interactuar con, con vosotros, los oyentes, eh, lo vamos a hacer para para que esto sea una comunidad y cada vez más grande
2: Muy bien pues ya creo que se nos come un poquito el tiempo ya, porque ya, ya...
1: Hoy se ha alargado el programa un poquito más, pero bueno eh, ha, estado, ha estado bien Así no, pues,
2: Muy bien, pues ¿Quién cierra? ¿Tú o yo? Elige, a mí me da bien. igual sí. ¿Quieres Cierra hacerlo tú esta vez
1: cierra, cierra, tu, cierra tú esta vez Sí, sí Yo soy bien. David
2: pues yo soy Ángel y esto es Nunca Muere
1: el Vaubanco.